0: Hola, ¿te ha pasado que muchas veces has querido avanzar en tus metas, proyectos o actividades cotidianas y terminas haciendo cualquier otra cosa menos importante? Pues déjame contarte que has sido víctima de la procrastinación. Extraña palabra, ¿cierto? Proviene del latín pro, que significa delante, y de la palabra crastinus, referente al futuro, que significa postergación correspondiendo entonces al acto de posponer o retrasar aquellas actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones irrelevantes o agradables por diferentes razones. El ser humano ha tratado de entenderla desde hace mucho tiempo, por lo que existen muchos estudios relacionados al respecto, y hoy revisaremos dos. La primera explicación nos llega de las neurociencias y está relacionada a la estructofuncionalidad de nuestro cerebro asociado a la manera en que está diseñado y procesa la información que llega del exterior. Se podría considerar que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo junto al corazón, ya que su función consiste en controlar las funciones de los otros órganos y de procesar los estímulos que recibimos del exterior, generando respuestas, ayudándonos a interactuar con el medio y con las demás personas. Es aquí donde aparecen algunos procesos automáticos y otros voluntarios que podrían entrar en conflicto a la hora de ejecutar algunas acciones y entre las principales están las siguientes. Nuestro cerebro es sumamente optimista respecto a los plazos relacionados con nuestras actividades, ya que pierde de vista algunos detalles o información necesaria para tomar decisiones, siendo uno de los sesgos cognitivos asociados a la heurística que veremos en otro podcast. Otro punto importante es que nuestro cerebro corresponde solo al 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía generada durante el día, por lo que está diseñado para optimizar el uso de esta energía global, llevándonos muchas veces a evitar actividades por el gasto energético que estas conllevan. Nuestro cerebro también está diseñado para protegernos de peligros y así evitarnos situaciones dolorosas tanto físicas como psicológicas. Por lo mismo, cada vez que tengamos que realizar una actividad percibida como desagradable o que vaya en contra de nuestras creencias, se activará la ínsula, que es la zona relacionada con el dolor físico y emocional. Finalmente, les puedo contar que nuestro cerebro tiene una predisposición a la búsqueda constante del placer, por lo que cualquier actividad reconocida como placentera será puesta en primer lugar y hacerlas activará los ganglios basales liberando el neurotransmisor dopamina. Con la primera de las explicaciones podemos entender que la procrastinación no se relaciona solo con flojera o apatía como se creyó por mucho tiempo sino que muchas veces puede estar relacionada con sentimientos de culpa, ansiedad o depresión causados por los efectos de estos procesos que entran en conflicto con las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal otra zona muy importante de nuestro cerebro que también revisaremos en otro podcast. La segunda explicación se relaciona con aspectos cognitivos, pudiendo identificar dos causas principales, las internas, asociadas a los aspectos psicológicos del individuo, y las externas, asociadas a la naturaleza misma de la actividad que se desea desarrollar. Dentro de las causas internas podemos encontrar las siguientes. 1. Miedo al cambio, que se relaciona con la tendencia que tenemos a mantenernos en entornos físicos y psicológicos conocidos, sin salir de ahí por el gasto de energía que requiere y por el temor a lo desconocido, que nos mantendrá en nuestra zona de confort hasta que nuestra motivación sea más grande que nuestros miedos. 2. Miedo al fracaso, una vez que logramos salir de nuestra zona de confort, nos enfrentamos con la posibilidad de no cumplir con las expectativas que nos planteamos al principio. Y esto se relaciona con la percepción de equilibrio entre nuestros recursos personales y la complejidad de las tareas que debemos realizar. Para evitarlo, deberías revisar cuáles son los conocimientos y habilidades que necesitas para esta tarea. Y si no los tienes, puedes aprenderlos, cuidando siempre de no caer en algo llamado el síndrome del impostor, que hablaremos en otra oportunidad. 3. Comprometerse de más. Cuando vamos aumentando nuestros recursos personales, también lo hace nuestra confianza y tendemos a aceptar más trabajo del que podemos realizar, debido a nuestra incapacidad para decir no. Lo que posteriormente podría saturar nuestras funciones ejecutivas por la gran cantidad de tareas que debemos atender. 4. Adicción al último minuto. Cuando ya entrenamos nuestra mente para salir de la zona de confort, aumentar la confianza y aprender a decir que no nos enfrentaremos a esta última causa interna que nos produce una descarga de adrenalina al dejar las cosas para última hora la que se refuerza con una descarga de dopamina cuando somos capaces de cumplir con la tarea generando un circuito de placer y recompensa muy difícil de romper llevándonos incluso a pensar que bajo presión trabajamos mejor pero si fuera así, sería muy difícil resolver imprevistos que podrían salir en último momento y de igual forma dejarnos una sensación de insatisfacción al sentir que podríamos haber hecho un mejor trabajo si hubiésemos comenzado días antes. Ahora nos enfocaremos en las causas externas en las cuales están asociadas a la naturaleza de la actividad y son las siguientes. 1. Tareas desagradables. Cuando alguna actividad es percibida como desagradable tediosa, en nuestro cerebro se activará la ínsula, lo que afectará a la voluntad y nuestra intención de realizarla. Como la voluntad es igual a un músculo que se va agotando durante el día, deberías dejar este tipo de tareas para ser ejecutadas como una de las primeras de la mañana, de esta forma eliminarás inmediatamente la ansiedad asociada a su cumplimiento. 2. Tareas abrumadoras. Corresponde al efecto de procrastinar cuando la actividad es percibida como muy grande o compleja para ser manejada por nosotros. Aquí recomiendo usar la técnica chunking o desfragmentación para separar la actividad en mini actividades que son más sencillas de planificar, organizar y ejecutar. 3. Metas poco claras. A veces procrastinamos por no ser capaces de verle el sentido a algo, considerando que no son importantes para nuestros planes. Aquí recomiendo tomar un tiempo para establecer de forma detallada qué es lo que esperas lograr al realizar esto y cómo se relaciona con las demás áreas de tu vida, pudiendo usar el método de diseño de metas SMART o el que se usa en programación neurolingüística. 4. Flujo de tareas poco claro. A veces tenemos bien definidas las metas relacionadas con la actividad pero no sabemos bien la secuencia que debemos seguir para alcanzar los resultados y lo que es peor, no somos capaces de identificar el primer paso que debemos dar para vencer la inercia. Aquí recomiendo usar un método para definir bien las etapas del proceso, como un flowchart o diagrama de flujo, y también se pueden usar mapas mentales que te ayudarán bastante a clarificar la estructura de trabajo que se debe seguir. Bueno amigos, este ha sido el segundo episodio de Productividad Consciente. Espero que puedan aprovechar esta información para procrastinar menos de ahora en adelante, ya que el primer paso para enfocarnos en nuestras metas es reconocer aquello que nos impide alcanzarlas. Que esté muy bien y nos vemos pronto.